0: Sie kann eine echte Odyssee werden, die Suche nach den richtigen Tools. Keins scheint perfekt zu sein und alles zu können, was wir wollen und brauchen und gerne hätten. Und in Wirklichkeit gibt es das perfekte Tool auch gar nicht, aber es gibt die richtige Einstellung und Arbeitsweise und das merkt man an den Beispielen dieser Sendung Termfrequenz 360. Das eine Tool, das dir den Arbeitsalltag erleichtert, darum geht es heute bei uns. Sechs von uns Moderatoren haben geantwortet und es sind lauter Überraschungen dabei. Richtige Geheimtipps, die man nicht überall kriegt. Keine Allgemeinplätze wie Google Analytics oder langweilige To-Do-Tools, dafür spannende Erfahrungswerte. Du willst deinen Arbeitsalltag erleichtern? Hier ist sicher mindestens ein Weg für dich dabei. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten äh, Morgen, Abend, wann auch immer du den Podcast hörst. Hier ist der André Goldmann vom Podcast für gute Websites. Und in dieser Folge soll es ja darum gehen, welches Tool uns im Arbeitsalltag am meisten hilft oder am besten unterstützt bei dem, was wir tun. Und ähm, ich habe mir natürlich wie bei jeder Ausgabe hier von Termfrequenz360 Gedanken gemacht, was ich mal erwähnen kann, was nicht so typisch ist, ja, was man nicht irgendwo schon in 10.000 äh, Dingen gelesen hat. Und ähm, ich möchte jetzt auch keine Tools erwähnen, sowas wie Analytics oder wie äh, Hotjar oder wie sie nicht alle heißen. Ich denke, die kennt man durchaus und wenn findet man, wenn man sie nicht kennt, wird man einen anderen Weg finden, um sie kennenzulernen. Das Tool, um das es mir heute geht, ist ein Firmenhandy. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Ich habe mir vergangene Woche ein äh, Firmen-Smartphone zugelegt, auf dem ich eben alles das abwickeln, was tatsächlich was mit dem Unternehmen zu tun hat. Und äh, das habe ich auch ganz bewusst getan, einfach aus dem Hintergrund raus, dass ich tatsächlich jemand bin, der versucht, ähm, nach 18, 19 Uhr tatsächlich nicht mehr an den Arbeitsalltag zu denken. Ja, ich weiß, es gibt jetzt auf der äh, anderen Seite genug Argumente, die dafür sprechen, ähm, wenn mal irgendwas ist ähm, bei Kundenwebsites oder auch bei der eigenen Website. Dafür habe ich natürlich Mechanismen, dass ich das dann auch mitbekomme, ähm, weil äh, ich nutze dazu Pingdom zum Beispiel. Äh, bei Pingdom habe ich entsprechende Alerts eingerichtet, die mir dann auf meine Privatnummer entsprechende Mitteilungen schicken, ähm, sodass ich in solchen Fällen natürlich auch abgesichert bin. Aber das sind ja nicht die die Standards, ja, wie häufig passiert das? Also Kann man dann äh, eine Hand abzählen im halben Jahr oder vielleicht sogar in einem Jahr. Ähm, der Hintergrund ist der, dass ich äh, ganz bewusst ähm, auch meinen E-Mail-Eingang tatsächlich von meinem privaten Eingang trennen wollte, ähm, auch auf die ganzen Apps nicht zugreifen möchte, weil ich, obwohl ich mich ja schon aus Social Networks zurückgezogen habe, trotzdem Opfer bin. Ja, also das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, kaum ist man äh, irgendwie halbwegs wach, hat den ersten Kaffee unten, schaut man eben in die gängigen Apps rein, ob irgendwas Neues passiert ist, äh, ob irgendwie eine wichtige E-Mail nachts von irgendjemandem geschickt wurde und in der Regel kann diese E-Mail auch warten. Nämlich äh, in meinem Fall, bis ich meine Tochter zum Kindergarten gebracht habe, im Büro angekommen bin und dann kann ich mich darum kümmern. Am Ende hätte ich sowieso nicht vorher reagieren können, weil diese Aufgaben haben definitiv Vorrang, beziehungsweise ich kann sie auch gar nicht verändern. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Äh, und ich habe mir aber diesen morgendlichen Stress dadurch genommen, weil ich eben nicht mehr abgelenkt bin von irgendwelchen Hilfsbotschaften, weil etwas vermeintlich Dringendes wirklich jetzt irgendwie erledigt werden muss. Ich meine, wenn wirklich was Dringendes ist, wie gesagt, wenn irgendwas mit Websites ist, dann kriege ich das sowieso ähm, über Pingdom mit. Ähm, und alles andere, das kann warten. Und deswegen, das ist so mein Tipp für dich. Ähm, mach dir einfach Gedanken dazu, ob du vielleicht durch ein Betriebssmartphone ähm, tatsächlich ein wenig mehr Privatsphäre wieder in deinen Alltag holst, sofern du, ähm, ja, irgendwo angestellt bist, sprich das durchaus mal mit deinem Vorgesetzten an. Es fällt auch in seinem Sinne. Als Unternehmer, das kann man absetzen. Da reden wir jetzt echt nicht über, über wirklich viel Geld und am Ende erhöht es die Lebensqualität um ein Vielfaches und das ist äh, in meinen Augen äh, Mehrwert, als mir viele Tools bieten können. Das ist natürlich eine andere Form von Mehrwert, aber für mich hat es eine ganze Menge gebracht. Und wenn ich dir mit diesem kleinen, vielleicht ungewöhnlichen Tipp weiterhelfen konnte, dann freut mich das. Ich äh, würde mich freuen, wenn du vielleicht ähm, mal deine Fragen, die du vielleicht so auch beim Hören unserer Podcasts, auch bei den anderen Shows hast mal an uns mitteilst. Wir haben bei diesem Format ähm, im Moment tatsächlich immer nur eigene Fragen definiert und wir haben relativ wenig Feedback bekommen, was euch interessiert oder wo ihr mal eine Meinung hören möchtet von uns Moderatoren. Und deswegen mein persönlicher Aufruf an euch äh, oder an dich ähm, Teil uns einfach mal eine Frage mit, sag uns mal, was dir ähm, schon immer mal ähm, unter den Nägeln brennt oder was du schon immer mal wissen wolltest von vielen Menschen, die du zumindest regelmäßig hörst, nämlich in dem Podcast und ähm, dann äh, wird diese Frage bestimmt auch in einem der nächsten Folgen von Termfrequenz 360 ihren Platz finden. Ich wünsche dir eine gute Zeit und mach's gut. Tschüss.
2: Ja, Hallo, Kai Spriestersbach hier vom Online-Radar-Podcast. Ja, auch ich habe heute sozusagen ein Tool mitgebracht, das mir meinen Arbeitsalltag erleichtert. Ähm, kleine Ausnahme sind in Wirklichkeit zwei Tools, die ich wirklich in Kombination immer verwende, dann, wenn es um die Konzeption neuer Inhalte geht, also was auf eine Seite, auf eine Landingpage zum Beispiel drauf muss, ähm, vor allem für informationsgetriebene Suchanfragen, also wenn es wirklich um etwas wissen wollen, etwas erklärt bekommen wollen oder wirklich umfangreich informiert werden über ein Thema. Ähm, wenn es darum geht, genau, dann setze ich immer zwei Tools parallel ein. Und zum einen ist es das W-Fragen-Tool, das ich auch selber veröffentlicht habe oder selber programmiert habe. Das gibt es auf search1.de. Da könnt ihr dann einfach zu eurem Keyword sozusagen eine Liste von Fragen ähm, extrahieren aus Google. Und wenn ihr euch anschaut, welche Fragen Nutzer sozusagen zu eurem Themenbereich stellt, und ihr geht auf diese Fragen im Inhalt ein, ähm, habt ihr in der Regel schon einen relativ guten Text oder einen relativ guten Content zu dem Thema. Ähm, das zweite Tool, was dann bei mir immer gleich danach noch folgt äh, oder parallel angeschmissen wird, ist Termlabs.io. Ähm, da gibt es quasi unter äh, Brainstorming auch den Question Finder. Dort kann man ebenfalls zu einem Keyword äh, Fragen finden. Anders wie bei meinem W-Fragen-Tool allerdings nicht äh, solche Fragen, die bei Google gestellt wurden, sondern Fragen, die im Internet veröffentlicht wurden. Also auf gute frage net und anderen Portalen oder auch in Foren. Ähm, Termlabs.io crawlt da wirklich das gesamte deutschsprachige Internet und hat sehr, sehr viele äh, Fragen. Und das Schöne ist auch gleichzeitig noch die Seiten, auf welchen diese Fragen gestellt wurden, in der Regel auch noch mit einer Antwort dazu. Genau, und dann kann man auch in Termlabs.io gleichzeitig äh, oder danach noch seinen äh, geschriebenen Content noch mit dem mit der tf idf analyse abprüfen, ob dann auch wirklich alle wichtigen Themen, Aspekte und Begriffe eben abgedeckt wurden. Genau, das ist wirklich so bei der Content-Konzeption und auch Optimierung. Sind das so mein ja Two-in-One, All-in-One-Paket. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg damit. Tschüss.
0: Das eine Tool, das mir den Arbeitsalltag erleichtert, das ist der Google Kalender. Hallo, hier ist der Gidon von der Wortliga und vom Content Kompass. Eigentlich müsste ich jetzt hier über die Wortliga Textanalyse sprechen, weil auch die Textanalyse mir als erfahrenem Texter jeden Tag, fast jeden Tag hilft, meine Texte noch besser zu machen, noch verständlicher, noch leserlicher. Aber ich stelle dir den Google-Kalender vor, weil ich den so geil finde. Für mich persönlich, wenn ich mich organisiere, wir im Team und mit den ganzen Leuten, die für uns schreiben, da nutzen wir unser eigenes Tool, unsere eigene Unternehmenssoftware, den Monitor, so heißt das Ding, den der Gabriel Morgenstern entwickelt hat. Danke, Gabriel, an der Stelle. Ähm, damit machen wir wirklich alles. Also Aufgabenkoordinierung, äh, wir erstellen damit unsere Rechnungen, unsere Angebote. Das ist wirklich eine ganz eigene Unternehmenssoftware geworden, von Null auf programmiert, vom Gabriel. Aber der Google-Kalender ist ein, aus meiner Sicht, sehr unterschätztes Tool. Ich benutze das Ding als erweiterte To-Do-Liste. Er hat ja auch eine ganz einfache To-Do-Funktion drin, wo ich so äh, ja, Listen erstellen kann und abhaken kann. Das mache ich zum Teil auch, aber hauptsächlich nutze ich das Ding wirklich mit der klassischen Kalenderfunktion, weil ich einfach unglaublich leicht Dinge vergesse und weil ich Dinge auch aus dem Kopf haben will. Ich, das heißt, wenn ich jetzt vom Max eine E-Mail bekomme, und ich antworte nicht gleich drauf, dann mache ich mir eine Notiz in den Google-Kalender, wann ich dem antworten will und dass ich ihm noch antworten muss. Also zum Beispiel morgen. Ich schaue mal, dass ich spätestens in 24 Stunden antworte auf Mails aus. Also das ist sehr dringend. Und da hilft mir der Google-Kalender ungemein. Ich mache da richtig meine persönliche Tages- und Wochenplanung damit. Was mache ich wann? Und schiebe dann so ein bisschen rum. Ich habe für verschiedene... Projekte verschiedene Farben angelegt. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, wenn ich vertriebliche Sachen gemacht habe, habe ich dafür die Farbe, ich glaube, grün genommen und für so Teamaufgaben, die uns alle betreffen oder die ich eben für die Wortliga mache. Also ich äh, lila, glaube ich, zwar die Standardfarbe, für Private persönliche Aufgaben habe ich die blau genommen und für Deadlines rot. Das kann sich jeder selbst so einstellen, wie er es haben möchte. Und mir hilft der Google-Kalender einfach im Alltag ungemein. Ja, ich pflege auch den Outlook, aber ich pflege die Termine tatsächlich doppelt, weil mir der Google-Kalender äh, so... So unglaublich treue Dienste erweist. Und weil ich es einfach, das ist mein Tool, wo ich reinschaue, wenn ich sagen will, okay, was habe ich denn als nächstes zu tun? Außer ich bin jetzt in einem, wie gesagt, sehr komplexen Projekt selbst involviert. Da schaue ich dann in unser, in unsere Unternehmenssoftware, in den Monitor. Aber für alle anderen Sachen benutze ich wirklich sehr, sehr viel den Google Kalender. Und vielleicht kann der eine oder andere von euch das Tool ja auch für sich entdecken. Google entwickelt es auch tatsächlich regelmäßig weiter, man glaubt es nicht, also man kann zum Beispiel jetzt seit ein paar Monaten Termine duplizieren, das ist so ein bisschen wie in einem CRM, wenn ich mir was auf Wiedervorlage lege, also einfach duplizieren und dann einen neuen Termin eintragen, das heißt, wenn ich jemanden nicht erreiche, ich will den aber unbedingt anrufen oder der will was von mir, dann dupliziere ich mir den Termin einfach, genau, was ich nicht vergessen darf, Sachen, die ich erledigt habe, die markiere ich mir in so eine spezielle Grünfarbe mit einem Rechtsklick, also alle, alle Kalender, die haben ja unterschiedliche Farben, die ich jetzt äh, bei mir im Google-Kalender drin habe. Markiere ich einfach alle mit grün. Das heißt, es ist auch immer so ein richtig schönes Ritual, am Ende des Tages, am Ende der Woche zu sehen, okay, alles grün. Und was noch nicht grün ist, das verschiebe ich mir dann eben in die nächste Woche oder mach sofort. Das ist ja auch eine ganz coole Sache. Dinge sofort machen. Also, das ist mein tooltip und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Google-Kalender. Bis dann, tschüss.
3: Ja, hier ist Jan von den Social Marketing Nerds aus Köln zum Tooltip für Termfrequenz 360. Wir als Social Marketing Nerds im implementieren Facebook Advertising bei Kunden, machen Kampagnen besser und gucken uns an, wie ihr aus Facebook die beste Performance rausholt und auch da nutzen wir natürlich im täglichen Leben Tools. Wenn es bei Facebook-Performance oft darum geht, was wir besser machen können, damit die Kampagnen besser laufen, haben wir immer zwei Varianten. Wir haben einmal die richtigen Leute, die wir finden müssen und die richtigen Anzeigen. Und bei den richtigen Anzeigen scheitern Unternehmen oft daran, dass ähm, sie die Qualität der Creatives nicht kanalspezifisch aufbereiten. Das heißt, sie haben Werbemittel, Bilder, Videos, Texte, die ähm, extrem werblich sind, aus einer Ego-Perspektive Sinn machen vielleicht, dem CI entsprechen, aber am Ende halt überhaupt keine Interaktion oder kein Engagement hervorrufen. Und das Tool, das wir nutzen, um Inhalte zu finden, die ähm, interaktionsstark sind, die die Performance nach oben treiben, mit denen auch, oder auch einfach zu prüfen mit, ähm, welchen Creatives und Videos andere Werbetreibende oder Seitenbetreiber bei Facebook ähm, Erfolg haben, ist Quintly. Das Tool wird geschrieben q u i -n t l also Quintly.com ist die Adresse. Das Tool, also die Jungs, die es bauen, sind der Alex und der Fred, das sind die beiden Gründer. Das ähm, Team sitzt hier in Köln, ist sehr international, ähm, hat sich auf die Fahne geschrieben, Social Media Analytics ähm, im Deep Dive zu können, haben jetzt die UI umgebaut. Also das User Interface ist extrem intuitiv für Techies. Ich kann selber ähm, rein coden und mir individuelle Parameter bauen und ähm, alle möglichen ähm, Social Networks und APIs dahinterlegen Schwerpunktmäßig nutzen wir es tatsächlich ähm, im Bereich Facebook und Instagram. Das Tool ist dann so aufgebaut, dass du... Ähm, verschiedene Profile hinterlegen kannst. Es gibt, wie bei häufigen sas lösungen ähm, Pakete, also das Tool ist nicht kostenlos, sondern es kostet Geld. Und ähm, je nach der Größe des Paketes kannst du verschiedene Profile hinterlegen, ähm, die du analysieren möchtest. Also Beispiel, ihr möchtet Schuhe verkaufen und herausfinden, welche Schuhseiten sind erstmal erfolgreich, mit welcher Form von Inhalt und wie ist die Interaktionsrate auf diesen Inhalt. Dann könnte ich diese Schuhseite des Wettbewerbers bei Quintly hinterlegen und kriege im Post Interaktionsverhältnis, oder ich kriege ein Post Interaktionsverhältnis ausgewiesen auf Basis aller Posts, die ähm, jemals auf der Chronik, also auf der Timeline der Facebook-Seite entsprechend gepostet wurden. Das Tool nutzen wir täglich. Das ist immer so für uns auch ein Parameter. Lohnt sich das Invest in ein Tool? Ähm, meiner Meinung nach lohnt es sich nur dann, wenn das Tool tagtäglich in der Benutzung ist. Und das ist Quintly bei uns. Ähm, um entsprechend, ja, Content auffindbar zu machen, mit dem ihr eure Facebook-Anzeigen oder auch eure Redaktionspläne zum Fliegen bringt. Weil ihr müsst nicht das Rad neu erfinden. Ähm, ihr könnt einfach gucken, mit was sind andere erfolgreich in welchen Branchen sind die erfolgreichsten Seiten unterwegs oder mit welcher Form von Content gehen die raus, wie sehen deren Bilder aus, wie sind die Videos aufgebaut, wie sieht die Form der Interaktion unter den Beiträgen aus, also kommentieren die mit, in welcher Form. Da kann man extrem viele spannende Rückschlüsse auf den Aufbau und die Kreation oder für die Kreation der eigenen Inhalte, Formate und Anzeigen, Motive finden und... Ihr könnt dort ein Trial machen bei Quintly, der ist erstmal kostenlos. Wer ähm, einen Kontakt äh, zum Team haben möchte, darf gerne in die Show Notes kommentieren oder mich anschreiben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Herausfinden, welcher Content am besten funktioniert, weil am Ende ist es kriegsentscheidend, nicht die richtigen Hebel zu bedienen, sondern die Aufmerksamkeit der Leute zu ziehen und die meiste Aufmerksamkeit, egal ob ihr im Performance-Marketing unterwegs seid oder im normalen Marketing organisches Social Media macht oder Facebook-Advertising, Instagram-Advertising macht, ist, wenn ihr gute Bilder und gute Videos habt und wenn ihr die habt, dann habt ihr die halbe Miete, aber das muss entsprechend knallen und dementsprechend muss ich wissen, mit welchem Content ich rausgehe und wenn ich weiß, mit welchem Content mein Wettbewerber erfolgreich ist, dann bin ich schon mal ein gutes Stück weiter.
4: Hallo, Markus Bärsch hier von Beyond Page Views. Und hier es kommt auch meine Antwort auf die Frage, welches Tool mir meine Arbeit am meisten erleichtert. Die meisten werden jetzt denken, ich sage Analytics, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, ist mir aber zu offensichtlich, deswegen lasse ich das mal aus. Das nächste, was mir eingefallen ist, aber das ist bei mir vielleicht auch so eine Art Sonderfall, ist eigentlich Outlook oder der Outlook-Kalender und der Posteingang. Weil ich wirklich tatsächlich jeden Tag damit arbeite und weil es mir die Arbeit insofern erleichtert, als dass ich schon seit vielen, vielen Jahren großer Fan von Inbox Zero bin und deswegen viele Dinge aus meinem Posteingang auch in den Kalender reinlaufen. Und das hat aber mehr was mit Arbeitsorganisation und so weiter zu tun und ähm, deswegen wollte ich das Tool auch nicht nehmen, wofür ich mich am Ende des Tages dann entschieden habe, ähm, mag ein bisschen überraschend sein und ist vielleicht auch gefudelt, weil es kein Tool ist, sondern es ist eher eine Fertigkeit. Und zwar merke ich regelmäßig, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig in meiner Arbeit, dass auch wenn ich es doch heute gar nicht mehr so häufig brauche, es sehr hilfreich für meinen Job ist, dass ich mal eine gute Zeit lang mich mit Softwareentwicklung auseinandergesetzt habe. Also die Fähigkeit, etwas selber zu entwickeln, egal in welcher Programmiersprache, ist was, was mir auf vielen Ebenen die Arbeit leichter macht und wo ich mir immer denke, dass es auch anderen Online-Marketern ähm, das Leben leichter machen würde, wenn die sich ähm, überhaupt mal, ich sag mal so mit HTML, CSS und vielleicht auch mal ein bisschen JavaScript auseinandersetzen. Aber das meinte ich jetzt gar nicht, sondern ähm, tatsächlich irgendwie auch mal komplexere Dinge anzugehen. Ähm, also mir erleichtert das zum Beispiel die, die Kommunikation oft mit ähm, Kunden oder mit Webmastern oder technischen Abteilungen bei Kunden und ähm, einem Online-Marketer selber oder jemanden, der in diesem Bereich irgendwie tätig ist, äh, vielleicht auch ein Verantwortlicher, für den wären so minimale Programmierskills vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt, denke ich mir oft, äh, wenn es um sowas geht, wie ähm, einen Aufwand realistisch einzuschätzen. Oder auch realistische Vorstellungen zu haben, was möglich ist, in welchem Rahmen und mit welchen Ressourcen. Also ich sehe da relativ viele Berührungspunkte mit meinem, in Anführungsstrichen, alten Leben, wo, wo äh, sich wirklich viel um Softwareentwicklung gedreht hat. Und heute beschränkt sich das in der Regel auf ein bisschen serverseitigen Schnickschnack und ganz viel JavaScript. Und ob JavaScript nur Programmierung ist oder nicht, darüber kann man ähm, mit ernstzunehmenden Softwareentwicklern ganz lange und heftig diskutieren. Aber ähm, die Nachricht, die da rauskommen soll am Ende des Tages, ist also so als Tool ähm, eher eben das Wissen ein sehr, sehr wichtiges Tool ist, also Wissen und Erfahrung und damit meine ich eben nicht nur das, das Wissen, was man aufbaut und die Erfahrung, die man sammelt auf dem Weg in, in seinem eigenen Kernbereich, sondern eben auch in angrenzenden Bereichen, also da zum Beispiel, wo ich mit Leuten zu tun habe, deren Hauptzweck zwar nicht Online-Marketing ist, die aber trotzdem für meine Arbeit wichtig sind. Ähm, mehr Verständnis für deren Probleme und so weiter ähm, und deren Möglichkeiten auch zu entwickeln, ähm, ist oft viel wichtiger, als irgendwelche Tools gut bedienen zu können. Auch wenn das vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, philosophisch klingen mag. Ich meine das aber tatsächlich so. Also ähm, Wissen aufbauen in angrenzenden Bereichen ist eigentlich immer eine gute Idee und wenn man nicht weiß, wo man da anfangen soll, dann finde ich es, ähm, Programmier-Skills aufzubauen, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Da gibt es heute tausend Wege, ähm, Kurse, die man im eigenen... Rhythmus online machen kann Videokurse und diese ganzen Plattformen, die es da alle gibt mit, mit U gibt es schon alleine zwei, die mir einfallen also hier Udemy und Udacity und dann gibt es noch dies und das und ich weiß nicht, was es hier alles gibt ähm da gibt es auch Kurse, die jetzt nicht so irgendwie die Welt kosten und die man sich selber einteilen kann. Ich glaube, wer sich da mal mit den Grundlagen von Softwareentwicklung auseinandersetzt und wie gesagt, sei es in Anführungsstrichen nur JavaScript, ist da wahrscheinlich gar nicht schlecht mit, mit bedient. Statt sich irgendwie in noch ein Tool für irgendwelche Dinge ähm, einzuarbeiten, die man am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht jeden Tag braucht. Aber ähm, Wissen ist hier mein Toolvorschlag. und ich bin gespannt, was die anderen so alles zu sagen haben. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.
5: So, es geht also um unser Lieblingstool. Und äh, das Lieblingstool, was wir hier gerade massiv einsetzen über die letzten Jahre, ist ähm, Nein, gesprochen Knime, buchstabiert K-N-I-M-E. Und das ist so die Allzweckwaffe, wenn man sich mit ETL-Prozessen auseinandersetzt. Kommt eigentlich aus der Biochemie eigentlich auch Machine Learning-Themen hinten dran. Ähm, aber wenn man immer jemand, jeder, der irgendwie Machine Learning weiß, weiß, er braucht sinnvolle Daten, da kommt halt nur Käse raus. Dementsprechend kann das Ding halt auch ziemlich viel im ganzen ETL-Bereich. Und das ist etwas, mit dem wir eigentlich täglich zu tun haben. Ähm, ihr kennt das. Wie, äh, man kriegt irgendwelche Sachen per, per Excel geschickt, man fängt an damit zu arbeiten ähm, und spätestens irgendwie beim S-Verweis bei mehreren Tausend Zeilen, 10.000 50.000 100.000 mag den Rechner irgendwann nicht mehr, weil dafür Excel eigentlich nicht gemacht ist. Äh, noch doofer ist, wenn man anfängt an diesen Sachen zu manipulieren, also man filtert hier was, löscht was und irgendwie weiß man da nach einer Woche nicht mehr, was man da getan hat. Der Kollege kann es noch schlechter nachproduzieren und da ist eigentlich dann Nein sozusagen, das Mittel der Wahl, wenn auch Yahoo Pipes kennt, das ist halt, Yahoo Pipes nur in saugeil. Ähm, wer es nicht kennt, den hat es jetzt leider nicht geholfen. Ich weiß. Wie, wie sieht das Ganze aus? Im Großen und Ganzen hat man so eine Karo-Blattartige Ansicht und auf der anderen Seite hat man Knoten, die man einfach auf das Blatt zieht und dieser Knoten macht was und dann zieht man die Linie zum nächsten Knoten, der wieder etwas macht. Und unter jedem, jedem einzelnen Knoten ist einfach ein Arbeitsschritt. Es gibt verschiedene Knoten, die verschiedene Sachen machen können. Das ist extrem cool. Und nach jedem Arbeitsschritt kann man sich das Ergebnis ausgeben. Und das Schöne ist, man sieht damit das Ergebnis für jeden einzelnen Arbeitsschritt. Und wenn so ein Prozess mal aufgesetzt ist, kann man den exportieren und seinem Kollegen in die Hand drücken. Nochmal, nein, ist kostenlos. Und der kann dann damit beliebig arbeiten. Beispiel ist das Thema Sitemap-Trennen. Ihr habt das sicherlich auch, also ich einfach mal zwei, Entschuldigung, ich fange nochmal an, ich habe zwei Beispiele, einfache Beispiele von Hunderten, die wir hier mittlerweile schon aufgesetzt haben. Ein einfaches Beispiel, Ein Kunde Grunde eine Sitemap kann die aber selber nicht trennen, weil die fällt so aus seinem System raus und er weiß gar nicht, wie das System das auf magische Art und Weise macht. Ihr wollt die aber ganz gerne getrennt haben, zum Beispiel nach Seitentypen, wie Produktdetailseiten, Kategorieseiten, Markenseiten etc., oder nach Bereichen oder Verzeichnissen oder was auch immer. Hauptsache, ihr könnt es anhand der URL irgendwie festmachen, dass ihr die getrennt haben wollt. Dann könnt ihr NIME einen Knoten nehmen. Es gibt nämlich einen NIME-Knoten, den hat netterweise jemand programmiert und bereitgestellt, mit dem ihr einfach eine komplette ähm, Sitemap einlesen könnt. Da gibt ihr einfach die URL der Sitemap eures Kunden ein. Der NIME holt sich die selber, liest die ein. Dann wandelt ihr ähm, die sitemap einfach in eine schöne Datei, die dann einfach die URLs beinhaltet und dann trennt er diese URLs auf und sagt dann bitte über einen Trennknoten ähm, alle, die ähm, Produktdetailseiten sind, wenn ihr es an der URL festmachen könnt, ihr geht also auf den Filter, URLs enthält XYZ, schreibt die äh, in eine Datei, ähm, alle für ähm, Kategorieseiten in noch eine und alle für Markenseiten in eine dritte und dann habt ihr die jetzt in der Liste, dann baut ihr euch wieder einen Knoten, der heraus ein XML macht und dann habt ihr das Ding einfach zerlegt in die drei Teile. Und das Schöne ist, ihr könnt das jetzt beliebig oft machen. Also immer wenn der Kunde sagt, ihr braucht eine neue, kommt ihr das Ding gerade wieder durchlaufen und kriegt genau dieses Ergebnis raus. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sogar noch einen FTP-Knoten dran knallen und das direkt auf den Server hochschieben. Und gut ist die Sache, Jetzt hat natürlich meistens, hat man selten, also seltenen fdp zugriff auf den Kunden-Account. In dem Fall könnt ihr einfach einen E-Mail-Knoten dran klemmen und das dann auch einmal in der Woche dem Kunden sozusagen per E-Mail schicken, das erst doch bitte schnell austauscht. So, einfaches Thema für einen ganz einfachen Use Case, erledigt. Äh, zweites Thema ist auch ganz spannend: doppelte Titel-Reports und doppelte Description-Reports aus ähm, der Search-Konsole, die sind ja ein bisschen ärgerlich, Man, ihr seht ja drin, wenn man diese Liste anschaut, da steht dann drin, zweimal, dieser Titel gibt es zweimal, den gibt zweimal, der gibt zweimal, der gibt fünfmal, der gibt zweimal, der gibt es zwölfmal. Man kann aber nicht nach Häufigkeit sortieren. Äh, noch so ist, wenn man das aufklappen muss, dann kommt, muss man jeden einzelnen immer anklicken, dann wird das so aufgeklappt, also zum Arbeiten ist es die Hölle. Wenn man das exportiert, hat man was ganz Blödes. Man hat irgendwie in der einen man hat jetzt in seinem CSV vorne den Titel stehen, was ich, was ABC, und hinten dran steht dann, kommt vor in URL 1, URL 2, URL 3, URL 4, URL 5. So kann man schwer weiter mitarbeiten. Das heißt, man lädt das Ganze in einen Knoten ein, dann sagt man den Knoten, hör mal zu, bitte. Kippe das Ganze nach unten weg, so dass da, da steht, der, der Titel ABC kommt bei der URL 1 vor und der Titel ABC kommt bei der URL 2 vor und ABC kommt bei der URL 3 vor, so dass ihr nur noch zwei Spalten habt: eine mit dem Titel und eine mit der URL. Und jetzt ist es schön, jetzt können Sie damit automatisiert relativ schön weiterarbeiten, indem ihr zum Beispiel sagt: Jetzt im nächsten Knoten holt schnell die URL und schreibt mir den aktuellen. Statuscode nebendran in eine nächste ähm, Spalte, die du aufmachst, und den aktuellen Titel schreibst du auch hinten dran. Wenn es natürlich jetzt irgendwie kein 200 ist, wird dann wahrscheinlich ein NA drin, weil da ja nichts kommt mhm. äh, und so weiter. Und dann hast du jetzt schon wieder mehr Angaben und dann kannst du in den nächsten Knoten sagen: Bitte vergleiche mal. Also erstmal filter alles, was nicht 200 ist weg, weil um die braucht man sich ja offensichtlich nicht zu kümmern, weil die Seite nicht mehr da ist. Und im nächsten Knoten sagst du: Bitte prüfe alle ähm, Titel, die ich von Google bekommen habe, gegen die, die ich gerade gecrawlt habe. Und wenn die identisch sind, schreibe wahr hin und wenn nicht, dann schreibe false hin und dann kannst du alle mit false wieder rauswerfen und die, die dann übrig bleiben, das sind die wirklich doppelten Titel, die du aktuell noch hast, äh, auf Basis der Liste, die du am Anfang bekommen hast. So und jetzt kannst du zum A die, die Liste nehmen und mitarbeiten, du kannst aber auch erstmal sagen, ich aggregiere diese auf und zwar über äh, zähle mir durch, wie häufig der unter die Titel die jeweiligen unterschiedlichen Titel vorkommen, sodass ich halt zum Beispiel dann weiß, für den Titel A, B, C habe ich zwölf Vorkommen und das sortiere ich dann nach Häufigkeit. Dann weiß ich zum Beispiel, dass XYZ eine Phantastriliade mal vorkommt, dann weiß ich auch, hier ist irgendwas richtig amok gelaufen. Und dieses Sortieren nach Häufigkeit kriegt dann der Search-Konsolen-Frontend eben auch nicht hin. Dementsprechend ist das auch eine sehr schöne Funktion. Das heißt, ich habe eine aktuelle Liste und könnt die auch noch gleich durchpriorisieren und das Ganze ist dann ein ziemlich etwas längerer Workflow, aber egal, speichert den ab, ihr mit allen Kollegen teilen, funktioniert. edgy, tolli. Jetzt könnte ich noch erzählen, wie geil ihr Shopping-Feeds manipulieren könnt, wie geil ihr andere Abgleiche machen könnt. Im Großen und Ganzen, nein, ersetzt euch den ganzen Stall an Werkstudenten und so möchte man ja auch die moderne Welt haben. Man muss ja keine stupide Arbeit mehr von Menschen machen lassen. Also wer immer noch da mit Excel-Sachen wild hin und her kopiert und komische Sheets hat, die ständig kaputt gehen, Kinder, ihr macht was falsch, es gibt eine Lösung genau kleiner Disclaimer, wir arbeiten daran im Moment Schulungen für NIME aufzusetzen und sind da ganz guter Dinge dass wir das dieses Jahr, wenn nicht Anfang nächstes Jahr auch ans Laufen bekommen können ich habe jetzt hier also auch ein bisschen Eigeninteresse das Ganze etwas zu promoten in der Hinsicht es ist trotzdem ein saugeiles Tool, nutzt einfach NIME geiles Ding, anschauen, lernen Spaß haben, in diesem Sinne rockt los Ach ja, und wenn ihr schon dachtet, der v ist fertig, Edgy Badge ist er nicht. Das Ganze hier heißt Termfrequenz 360. Ihr fragt, wir antworten. Wir haben bisher noch relativ wenig Fragen bekommen. Ich freue mich echt, wenn ihr uns Fragen stellen würdet an diese illustre Runde. Ich glaube, das macht Sinn, weil ihr was sinnvolles Antwort bekommt. Und dementsprechend fragt uns einfach etwas, schreibt uns auf unseren Facebook-Kanal einfach, Termfrequenz eingeben in diesem Facebook und da könnt ihr uns was reinschreiben. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an, an einen von uns Moderatoren hier privat, aber natürlich auch an Fragen.termfrequenz.de. Wir freuen uns über, wenn Fragen reinkommen. In diesem Sinne, haut rein.